0: Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt Noordweef u om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Het kabinet heeft deze zomer overwogen om bedrijven die CO2 uitstoten... tijdelijk te sluiten, om zo te kunnen voldoen aan het urgenda vonnis. en... Onze eigen versie van First Day met veel Date late. Oplichters op datingsites gaan steeds slimmer te werk... en dus is er meer en meer schade bij slachtoffers. ga ik bespreken met mijn panel. Vandaag met Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers... voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging... en Daphne Lodder, zij is voorzitter van de JOVD, de VVD-jongeren... zeg ik maar eventjes informeel. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. Het is tijd om de lockdown maatregelen af te schalen. De kans is groot dat er veel minder mensen met Omicron in het ziekenhuis komen dan het OMT eerder nog voorspelde. Zegt IC-baas Diederik Gommers in de podcast
3: Vraagt Gommers. De week daarvoor hadden we nog hele slechte scenario's van duizenden patiënten hè, als mm -hmm. gevolg van de Omicron. Afgelopen week was het natuurlijk de. Uh, berichtgeving uit Zuid-Afrika, maar ook uit Engeland, dat die Omicron toch minder ziekmakend is. Maar daardoor uh, waren de berekeningen van de modeleur wel uh, veel optimistischer. Ja, eerder nog ging het OMT uit
2: van allerlei zwarte scenario's... ook omdat er heel veel onduidelijkheid was. Ja, misschien wel duizenden mensen tegelijk op de IC terecht. Nou, dat lijkt allemaal wat mee te vallen. Ja, omikron is besmettelijker, maar ook minder ziekmakend... dan de Delta-variant, blijkt ook allerlei nieuwe cijfers... uit onder andere het Verenigd Koninkrijk. En nog even terughalen die persconferentie. Mark Rutte op 18 december, die zei... ja, als het allemaal toch mee blijkt te vallen... dan zou die zich eerder weer melden.
4: In de dagen voor 14 januari zullen we... op op basis van de situatie dan... opnieuw wegen wat er nodig is... en wat er op dat moment misschien weer wel kan. En natuurlijk als de cijfers de komende weken meevallen... dan komen we eerder bij jullie terug.
2: Nou is dat moment misschien ongeveer nu. Ons breekijzer vandaag is. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. Wat vind jij? Moeten we inderdaad weer meer kunnen doen? En misschien af en toe weer wat winkelen als dat nodig is. Hè? Het is toch wel fijn als je de bouwmarkt in kan. Of nou, goed gereguleerd toch in een restaurant. Welke maatregelen moeten dan worden afgeschaft of afgeschaald? Of is de situatie wat jou betreft nog te onzeker? Kunnen we beter afwachten tot meer mensen zijn geboosterd? Vandaag zijn de eerste dertigers aan de beurt... Maar wanneer is dan wel het afschaalmoment? Pak je telefoon en praat mee. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. 020 468 4 keer 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je wat mijn panelleden ervan denken. Maar ik begin even bij medisch microbioloog Bert Mulder... van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens jouw reactie over ons, op onze breekijzer. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. Er is
1: zoveel goed nieuws. Ja, er is inderdaad goed nieuws dat Omicron minder ziekmakend lijkt. Maar dat is zo'n 25 minder ziekmakend. En dat betekent bij een variant die 50 meer besmettingen veroorzaakt... nog steeds een veel grotere druk op de zorg. Terwijl we in Nederland later zijn met de boostervaccinaties dan in Engeland. Dus, wat zeg jij dan als het om ons breekijzer gaat? Dus als het om ons breekijzer gaat, is het te vroeg om te zeggen... we kunnen weer versoepelen. We zijn in Nederland erg goed in te optimistische aannames.
2: Ja. Um, ik kom zo bij terug. Dan gaan we even wat dingetjes uh, uitdiepen, ook uit die cijfers. Uh, eerst even naar Werner. Ja, um, je mag niet winkelen, je mag niet uh, naar een café of iets dergelijks. Het is een beetje een saai leven momenteel voor veel mensen. Um, maar versoepelen als je een optimistische gommers hoort... of zeg jij nou, laat het ook maar voorzichtig zijn?
5: Nee, ik ben het volledig eens. Eens nu maakt nog geen zomer. We zijn hier uh, afgelopen weken, ook hier in de BNR-studio... wekenlang kritisch geweest over het yo-yo of zigzagbeleid. Uh, terecht, op sommige punten. Maar ja, de media heeft er soms ook een bijdrage in. Hè, dat als, uh, als er positief nieuws is, dan zeggen direct... nou, afschalen, afschalen, afschalen... En als er omhoog gaan en dan zeggen we direct nou maatregelen, maatregelen, uh -huh. maatregelen. En zo is de media ook een beetje een reflectie. En wij zelf ook een beetje een reflectie van wat politiek qua, qua zichtzagbeleid is. Dus volgens mij veel te volbarig om daar nu over te discussiëren. Dus,
2: uh... Zeg jij dan gewoon vasthouden tot 14 januari, want dat is wat in die persconferentie is gezegd. Of zeg jij, je, ja, je moet het toch wel van dag tot dag bekijken. En uh, wanneer is er dan wel genoeg positief nieuws?
5: Nou, ik denk dat je het wel gewoon van dag tot dag kan bekijken inderdaad. Maar niet te snel conclusies trekken dat we kunnen afschalen.
2: Daphne?
0: Ik ben het eens, denk ik, uh -huh. um, dat we um, op dit moment zo eh, goed aan het doen om nog even in de lockdown te blijven.
2: Oké, okay, dus niet ik, afschalen. Ja, okay, nee, inderdaad, okay, niet. Inderdaad, ja. ja,
0: sorry, dan ben en, ik het oneens. We met Werner inderdaad. Ja. Um, omdat we nu eindelijk inderdaad een keer preventief maatregelen nemen uh -huh. en nu zeggen van ja, het, 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 de scenario's zijn donker, dus moeten we op tijd maatregelen nemen. Waar ik wel voor ben en ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is is dat we gaan kijken naar het onderwijs. Dat dat wel weer open kan na de kerstvakantie. Um, dus dat we daarin wel hè, op tijd in ieder geval versoepelen. Want um, ja, online onderwijs werkt gewoon niet. Ik merk het zelf ook. Uh, en ik zie er eigenlijk ook wel een beetje tegenop. Omdat ik weer achter een beeldscherm uh, mijn klasse bij elkaar moet gaan houden. Want, uh, nou ja, dat heeft eerder heeft uitgewezen dat dat niet heel veel positieve resultaten heeft gehad.
2: Ja, Bert, de vraag die ik net ook aan Werner stelde: wanneer is het dan wel een moment dat je kan gaan nadenken over afschalen? Want je wil, kijk, iedereen vindt natuurlijk ellendig de situatie waar we in zitten. Dus je wil er zo snel mogelijk als het kan weer uit. Nou, jij zegt het kan nog niet. Wanneer, wanneer kan het wel? Wat zijn ja, cijfers en ontwikkelingen waar jij op let?
1: Nou, ik let vooral op Groot-Brittannië. En daar zie je twee heel zorgwekkende zaken. Uh, door die grote besmettelijkheid van omicron. zie je ook weer veel meer besmettingen onder ziekenhuispersoneel. En in Nederland ben ik daar ook erg bang voor. Ook omdat we hier. Uh, qua maskerbeleid. toch een, een heel. Uh, hele soepele variant hebben. Vergeleken met Duitsland, waar veel meer. FFP2-maskers gebruikt worden. is dat in Nederland eigenlijk. Uh, eerder ongebruikelijk. Ja. En uh, alleen bij aerosolen. maar. Omicron veroorzaakt dat je eigenlijk als patiënt bijna per definitie een aerosolrisico loopt. En ook als personeel dus eventueel. Want het is, het is vreselijk dat we gevaccineerd en zelfs geboosterd. nog steeds die Omicron variant kunnen overdragen. Dat is eigenlijk waar heel veel onderschatting heeft plaatsgevonden in de modellen waar Diederik Gommers het over heeft dat je, dat je ja, voortdurend denkt, als we, dat, als we die aannames, aannames erin stoppen... Uh -huh. dan komt er dat uit, maar ja, dat, dat kan ook tegenvallen. Je, je weet het pas als je ziet wat er in, in Engeland gebeurt... en de voortekenen zijn niet heel gunstig. Alle voetbalwedstrijden, nog nooit zoveel besmettingen geweest met tweede kerstdag, uh, de darters, uh, overal zie je die besmettingen om zich heen grijpen in een Ongelooflijk hoog aantal.
2: Ja. Daphne, het kabinet wordt vaak verweten dat ze uitgaan van te optimistische scenario's. Werner zei het net ook. Ehm, zijn we nu dan, wat jou betreft, uitgegaan van een te zwart scenario? Of is het inderdaad wel verstandig dat we een keer op tijd waren en daar dan dus ook, nou ja, daar dan met die gevolgen moeten leven? Wat dus ook tot gevolg heeft dat wij in Europa misschien wel in het zwaarst mogelijke regime op dit moment zitten. Terwijl mensen wel de grens overgaan om lekker in België te winkelen, Want daar mag het wel, blijkbaar.
0: Ik vind het wel begrijpelijk dat we nu een keer zeggen we gaan preventief handelen, helemaal omdat er zoveel kritiek is geweest op het ja, continu te laat handelen van de overheid... Um, ja denk ik dat het nu verstandig is geweest. Wat wel zo is, en wat je altijd zag... is dat he, ze kondigen maatregelen aan voor bijvoorbeeld drie weken... en die bleven uiteindelijk zes weken, twee maanden, et cetera. Dat bleef maar duren. En nu uh, wil ik wel he, het, het kabinet oproepen... om direct ervoor te zorgen dat, dat ze ook afschalen wanneer het kan. Mm -hmm. En dat ze niet he, nu die 14 januari weer gaan zeggen... ja, het is toch oh. nog net te onzeker. Want nee, je hebt die maatregelen preventief genomen. Dus op tijd ook dan weer afschalen. Ja, dat dus, denk
2: ik wel. Dus 14 januari is wel klaar voor jou?
0: Ja, dat, dat hangt natuurlijk van af de van de situatie. Absoluut. Maar ik denk wel dat omdat we zo preventief hebben gehandeld... dat daar nu meer ruimte voor is. En dat inderdaad, als je merkt dat he, die um, resultaten meevallen van de omikron... dat er dan ook echt gelegenheid toe is... Om, om inderdaad mensen weer een stukje meer vrijheid terug te geven.
4: Laten we eens
2: kijken wat onze luisteraars vinden.
0: Diederik, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Uh, ja, van mij hadden de maatregelen al in maart 2020 afgeschaft mogen worden. Hè? Ja. Um, dat he, jullie nu over preventief handelen... en dat was natuurlijk in januari 2020 logisch. Je zag in China mensen doodneervallen op straat... en dat ja, wij hier dan voorzichtig worden, is natuurlijk logisch. Um, maar toen werd ook al heel snel duidelijk... dat het alleen maar oude mensen waren. Onder andere schepen die uh, besmet waren... waarbij slechts 30% besmet was. Maar nou ja, maar een paar procent overleed... En euh, volgens kwam in de zomer nog een keer een moment. waarin bleek dat het eigenlijk niets voorstelde. een rapport van de WO. waarvan we wisten van. oké okay, jongens, het is maar de griep. En dat blijft eigenlijk maar doorgaan, die berichtgeving. En tegenover zie ik in de media en politiek alleen maar berichtgeving. en ook het OMT natuurlijk. met echt. hilarische voorspellingen over hoeveel mensen doodgingen. En deze laatste was natuurlijk. helemaal zeer interessant over Omicron. met 4000 mensen op IC. Ja, weet je. Ik denk dat we me gewoon moeten ophouden met de onzin. We moeten kijken wat er gebeurt. Uh, als we iets moeten opschalen, vind ik het prima. Maar we moeten echt ophouden met deze onzin die echt nergens op gebaseerd is. En een mooi voorbeeld is natuurlijk China... dat twee jaar inmiddels de meest harde lockdowns heeft. Mm -hmm. En er is nog steeds corona. Zij hebben laatst de, grootste, de ene grootste haaf ter wereld gesloten... vanwege één besmetting. Dus dan heb je het echt over uiterst fascistische bestrijding van corona. Harder kan gewoon niet. En nog steeds is daar corona. Ja, en de... Dus wat, wat, wat denkt iemand een wetenschapper die ik nu ook in de uitzending hoor... over PFs 2 maskers Echt, ja. het is totale onzin.
2: Nou, dat gaan we dan gelijk even voorleggen aan die wetenschapper... die nu toch in de uitzending van ik hoor heel veel dingen hier waar je denk ik wil op wel op wil reageren, Berst. Um, uh, uh, nou, nou, eerst maar eventjes over die, mond, over die mondmaskers. Wat jij zegt, er moet nu veel te weinig
1: aan. Er uh, is in Nederland natuurlijk een dramatisch uh, uh, beleid gevoerd om draagvlak vast te houden met zingende ministers. die uh, uh, lachend mondkapjes uh, afgooiden. En vervolgens moet je ze dan toch weer invoeren. En FFP2 is het mondmasker wat voorkomt dat je besmet wordt. Normaal gesproken is mondmasker om te voorkomen als je positief bent dat je andere besmet. Maar dat, is, dat zijn twee verschillende mondmaskers. En bij risicovolle procedures in ziekenhuizen worden... die FFV2-maskers al gebruikt. Ja. Alleen de grotere besmettelijkheid van omikron maakt... dat ze veel makkelijker besmet worden. Dus dat misschien wel uh, veel vaker, zeker in ziekenhuizen... om te voorkomen dat personeel uitvalt... die maskers vaker gebruikt moeten worden. Maar even reagerend op die zogenaamd onzinnige pro uh, prognoses. Kijk, ik kom dagelijks in het ziekenhuis... en er liggen nu uh, 550 mensen op de IC... waarvan een deel zelfs in Duitsland. Mm -hmm. Als we dat normaal gaan vinden of denken... dat is hetzelfde als de griep. Ik heb dit echt nog nooit gezien met de griep. Maar dit is een zo'n slechte uitgangssituatie om er nog... Extra besmettingen bij te krijgen met Omicron, dat we nu als enige Europese land met kerst zulke strenge maatregelen moesten nemen. Want ik, ik vind het ook vreselijk om te zien dat uh, hier vlak over de grens in Duitsland je gewoon uit eten kan en uh, hordes Nederlanders in België, in Antwerpen feest gaan vieren. Dat, dat is natuurlijk niet wat je wil, maar dan hadden we voor. De kerst vanaf september een ander beleid moeten voeren dan de besmettingen op laten lopen tot het ja. niveau dat de IC nog net aankomt. Want dan kun je Omicron er natuurlijk niet bij hebben. Ja. Het is ook een eigen consequentie van het gevoerde beleid dat we hier nu in deze situatie zitten. Maar ik vind uh, 600 mensen op de IC, want dat is een beetje het gemiddelde geweest de afgelopen tijd, met een een, een groot deel wat uh, overlijdt. Ja, geen normale situatie. Uh, en uh, dan maar roepen dat je alles los kunt laten. Nee. Dat heeft weinig zin. Wat,
2: wat, wat Diederik ook zei is... Uh, eigenlijk hadden we het in maart 2020 uh, vond hij dat we alles al moeten loslaten. Nou, dat vinden meer mensen. Uh, maar dan, dan krijg je dus uh, ja, een soort... Uh, ja, wat, was, wat was er dan gebeurd als we dat gedaan hadden?
1: Want ja, daar kan je voor kiezen... maar dan was het nou, een grote uh, ja, bloedbad ik, geweest ik, of niet? Ik denk inderdaad dat je dat het best kunt vergelijken... met een soort oorlogssituatie... Ja. waarbij de ziekenhuizen volledig overlopen zouden zijn. En, uh, en dat had niemand geaccepteerd... wat er dan in de ziekenhuizen gebeurd was.
5: Ja. Werner? Ja, heel fijn dat we ook een wetenschapper in uitzending hebben... om zulke mythes direct te ontkrachten.
3: Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik vind, we moeten kijken naar de virulentie van omikron. We kunnen gaan zien wat er nu deze week in de UK gaat gebeuren. Want het gaat nu God het doordringen in de kwetsbare groepen, de ouderen en de kwetsbaren. En dan krijgen we deze week, moeten we daar alvast wat van gaan zien. Dus voorlopig nog even voorzichtig, uh, voorzichtig aan doen wat dat betreft. En even kijken wat daar gaat gebeuren. Je kunt elke avond live volgen hebt de BBC News. Dan zie je ook de data wat daar gebeurt. En wat betreft de mondmaskers, ja, die zijn heel effectief. Want om je tegen virusbesmettingen te beschermen. Ik gebruik zelf, zelf FFP3-maskers ja. in kritische situaties. En FFP2, dat werkt ook nog enigszins. Maar er wordt veel te weinig belicht. Die maskers kun je echt jezelf mee beschermen en andere. En ik vind dat wij in Nederland daar veel te weinig aandacht voor hebben... ten opzichte van andere landen. Ja. Dat vind ik heel jammer. Ja.
2: En jij zegt op de BBC kan je elke avond de cijfers zien... en leggen ze het elke avond uit. Zouden we het eigenlijk ook moeten doen... dat we elke avond om 9 uur, 10 minuutjes eventjes een corona-update doen?
3: Ja, natuurlijk. En worden wat specialisten worden daar uh, woord gelaten. En kijken, ze zijn ook heel sterk in die typering daar... en hoe het zich ontwikkelt. En ook in bevolkingsgroepen en dat soort dingen. Ze hebben ook gezondheidsredacteuren. Ja, dat is, ze houden dat heel scherp in de gaten. Net of dat het een oorlogssituatie is met fronten die al overal om te ontwikkelen zijn. En zo blijven de mensen heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het land. Ze zitten er heel scherp bovenop. Ja, de
2: BBC. daar kunnen we wat van leren, dus duidelijk. Dank. En tot slot van dit blokje nog even. Dirk,
4: goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, ik zou willen zeggen: ventileren, ventileren, ventileren. Mm -hmm. uh, uh, wat ik van mondkapjes weet, is dat ze net zo goed werken als. Ik heb me naast laten vertellen. Uh, een handje zaad door een gat van uh, 10 centimeter. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ik, en, en ik zou uh, een lans willen breken voor een. ...bedrijf in Staphorst, dat heeft Plasma mee... ...en die maken uh, aircleaners die wetenschappelijk uh, uh, juist werken. Dus, um, en um, ik weet ook dat ze in uh, uh, Staphorst uh, de hele wereld uitlachen... ...omdat alle scholen ze hebben, uh -huh. dat ze bijna geen enkele besmetting meer hebben.
2: Ja, en daar zouden we misschien meer op in moeten zetten, zeg je. Bert, wie had het net over mondkapjes, ventileren... is ook inderdaad iets waar, waar we steeds meer over weten... en uh, wat ook steeds uh, belangrijker wordt gemaakt, ook in de overheidscommunicatie. Uh, uh, goed om daar ook meer op in te zetten? Ook op, inderdaad, in de
1: Oh, ik ben het helemaal eens met die uh, luisteraar die dat zegt... Vaccineren is onze belangrijkste tool, maar niet voldoende om eh, Omicron en eh, het coronavirus weg te krijgen. Extra maatregelen als maskers, ventileren, afstand houden blijven nodig. En natuurlijk, op scholen, des te belangrijker, Daphne zei het al, eigenlijk wil je het eerst de scholen weer openen, ja. maar als je dat wil zorg dan dat je deze tijd gebruikt om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen... als ze weer open kunnen. Want daar is te weinig in geïnvesteerd, denk ik. En ik ken dat clean air-principe van Staphos niet... maar uh -huh. in principe is voldoende ventileren ook voldoende. Je hoeft de lucht niet extra te reinigen... Want als je ventileert, dan, uh, dan zorg je gewoon voor aanvoer van steeds schone lucht. BNR
2: met in mijn panel vandaag Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers... voormalig voorzitter van de Johan Klimaatbeweging... en ook bij me is medisch microbioloog Bert Mulder. We praten over ons breekijzer. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. Wat vind jij? Uh, moeten we wat maatregelen gaan terugschroeven? En dan zo ja, welke? Wil je reageren? Pak je telefoon. Doe dat ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of zeven over. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen in de stories van BNR... Uh, naar Nieuwsradio op Instagram. Um, Daphne, Bert noemde het net al eventjes. Mensen die uh, lekker uh, gaan shoppen een dagje in Antwerpen. Is dat uh, asociaal? Of ben je dan ook toch wel een beetje onze zuiderburen aan het steunen... en ook hun uh, economie een beetje aan het steunen? Wat misschien ook wel weer sociaal is.
0: Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik snap het wel heel erg goed. Zou je het zelf doen? Um,
2: Lekker dacht je even ontspannen. Even weg uit die corona-ellende. Het is daar natuurlijk ook wel. Maar ja, minder. misschien
0: wel. Ja, ik moet hier ook niet gaan beweren natuurlijk, dat ik het braafste jongetje van de hele klas ben. Uh -huh. um, en ik denk dat iedereen wel een beetje de randjes opzoekt wat de, wat de maatregelen betreft. Uh, helemaal, ik, ik woon in een studio. Um, op zich prima, groot genoeg uh -huh. voor, voor mij alleen. Alleen ja, je wil af en toe ook wel eens naar buiten toe en iets doen. En dan snap ik wel dat mensen zeggen, ik ga een dagje naar Antwerpen. En uh, daar even de lol opzoeken. Ja. Maar als je maar een zelftest doet, en uh, als je daar maar op let... Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En ja, ook, ook wat die meneer, die eerste beller in de uitzending... het blijft me toch een beetje bij, die, die dat net zei... Dat, dat hij eigenlijk geen vertrouwen meer had in, in de wetenschap... en in, in de onderzoekers en het kabinet. Dat vind ik wel heel kwalijk om toch nog ook even... He, dat dat benoemd moet worden, want als we niet meer gaan geloven in wat wetenschappers zeggen... Mm -hmm. dan ben je echt wel het einde zoek met ja. z'n allen. En het, het polariseert ook zo erg door te zeggen... Dat, dat ze alleen maar onzin verkopen en dat het kabinet zijn best niet doet. En hè, tuurlijk moet je kritisch zijn. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is. En iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar het staat in ieder geval wel open voor, voor een wetenschapper... Ja, of voor iemand wat, met kennis. Wat,
2: wat is het alternatief ook?
0: Nou ja, dat, dat weet ik niet, maar nee. het wordt een drama. Werder, ja. ben jij wel het braafste jongetje van de klas?
5: lang niet altijd, denk ik. Maar, maar ik denk ik ben, wel, ik ben wel gaan merken dat je eigenlijk ook weer creatief gaat worden met wat er nu nog wel kan. Gewoon dingen wandelen en, der, en dergelijke. Dus hey, we vinden juist in plaats van dat we onze tijd besteden in, 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 in winkelcentra, besteden we onze tijd misschien nu veel socialer met andere mensen. Wel op gepaste afstand natuurlijk. Mm -hmm. um, maar dat vind ik wel tof om te zien. En daarnaast wat jij ook zegt, inderdaad dat vertrouwen in instituties, in de overheid, in uh, de wetenschap, dat is zo ontzettend belangrijk. Waar we dat aan het begin van de coronacrisis dus juist hadden, toen toen voeren we eigenlijk alleen maar op, op die wetenschap. Ja. Nu zie je dat het steeds meer wordt ondermijnd. En ik ben wel benieuwd dat het nieuwe kabinet daar ook gaat voor, voor gaat ondernemen. Want het is wel gewoon de basis van onze samenleving. Nou, het is toch ook een van de
2: belangrijkste pijlers van het nieuwe kabinet. Vertrouwen herstellen. Ja, maar hoe zou dat voor jou betreft ik moeten? Ik heb geen
5: overtuigende dingen gezien hoe ze, hoe ze dat willen uh, gaan doen... in, in het regeerakkoord volgens uh -huh. nog. Nou, kijk
2: toch even naar JVD. Uh, uh, is hier. die JVD. Rutte Vier, gaat hij het lukken om weer meer uh, vertrouwen terug te krijgen? Onder andere dus in coronabeleid. Nieuw en landen, hè? Ja.
0: ja nee. Ja. Ik
2: word jou een beetje cynisch <laughs> zeggen, geloof ik. Maar...
0: Nee, ja, het, is, het is natuurlijk heel erg lastig. En Rutte gaf dat zelf ook al toe om met, de, met dezelfde partijen... ineens een hele nieuwe politiek te gaan bedrijven. Ik denk dat dat... Uh... Hij
5: kwam toch met radicale ideeën?
0: Nou, nou wat, ik, wat ik wel denk, is dat ze nu zoveel geld gaan uitgeven... en er vallen natuurlijk ook kanttekeningen bij te plaatsen... maar dat dat wel ervoor zorgt dat heel veel sectoren um, uh, wel weer een, een, een impuls krijgen... en dat ze denken van, hey, we voelen ons wel gezien ja. door de overheid... en dat dat als uiteindelijk de coronacrisis hopelijk verdwijnt... Um, of in ieder geval minder he, prangend wordt... dat uh, dat voor trouw- en mondjesmaat ja. wel weer uh, terug zal keren. Uh, laten we even terug gaan naar het onderwerp waar we het over hadden. Ja.
2: Uh, corona-maatregelen. <laughs> uh, Bert, de uh, boostercampagne is gaande. Sinds 11 uur deze ochtend kunnen uh, geboortejaren 1981 en 1982... een afspraak maken. Ik geloof niet dat jullie daar... Uh, nee, nee, nog niet. en nee. nee, heel lang niet. Uh, wat, wat moet jij daarvan zien, Bert, van die boostercampagne... om overtuigd te raken dat dat een succes is? Want we zien natuurlijk ook dat daar minder animo voor is... dan bij de aanvankelijke prikken. En ja, er komt dan vast... Een de vierde prik zijn ze allemaal bezig. En de vijfde prik, en de zesde prik, en de zevende prik.
1: Nou ja, je zegt het terecht. Uh, dat we moeten nog zien wat het gaat doen. Boosters zullen ongetwijfeld kort een krachtige uh, boost... letterlijk geven aan uh, de antistoffen. Dus dat helpt. Mm -hmm. Het helpt niet heel uh, sluitend. Omdat je antistoffen tegen de oorspronkelijke Wuhan noem het maar variant... Uh, boost en uh, de vaccins nog steeds niet, hoewel dat eerder vaak beloofd is... Uh, snel aangepast konden worden aan nieuwe varianten... hebben we eigenlijk nog nooit een vaccin gezien... wat aangepast is aan een nieuwe variant. Daar zou je nu grote behoefte aan hebben. En dan nog werkt dat natuurlijk pas na de tweede preek enzovoort. Je kent de tijd die dat duurt, dus die tijd heb je nu niet. Er werd net genoemd, Engeland, daar kunnen we veel informatie vandaan halen. Dat wil ik toch even noemen. Daar worden duizenden sequenties en tienduizenden variant PCR's per dag gedaan. Dus die zitten er heel erg bovenop in Nederland wordt ook maar mondjesmaat iets gedaan aan het bepalen. Hugo de Jonge heeft dat meermalen afgeraden ja. in moties... waarom variant-PCS gevraagd werd. En nu zit je dan met de gebakken peren in Amsterdam... ook vrijwilligerswerk, doen ze iets van 100 variant-PCS per dag. En in Nijmegen proberen we dat ook, in Maastricht. Maar dat is... Zeg maar, dat geeft een veel onvolledige beeld... om elke dag mee bij de BBC te gaan zitten... wat er precies aan de hand is. Eigenlijk kijken we weer jaloers naar Denemarken, naar Engeland... waar die gegevens veel meer solide zijn. En als je het hebt over nieuwe land... nou, die, die variant-PCR zou een vorm van... nieuwe land kunnen zijn, maar nog belangrijker... is misschien wel dat je zorgt dat er een, een lange termijn strategie is... dat er perspectief geboden wordt van wat gaan we nu doen bij volgende stappen of bij volgende varianten. Want je wil niet dat je steeds met een periode van drie weken... in grote onzekerheid blijft zitten. En om meer
2: te weten over die Omicron op korte termijn... dus veel meer zieken Tot slot van deze uitzending, althans van dit half uur... gaan we nog even naar twee bellers. Bo, goeiemorgen. Bo?
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, Kunnen we horen?
2: Ja, zeker. Luid en duidelijk.
4: Oh, top, ja. ja. Um... Kijk, de vraag was natuurlijk een beetje van... Uh, moeten de maatregelen verlengd worden of moeten ze doorgaan? Um, nou, ik, vind zelf, um, ik ben zelf ook uh, lid van de JOVD. Ik vind zelf dat ze oh. aardig, uh, dat we op zich aardig op weg zijn... maar dat het ja, einde nog lang niet in zicht is. Um, dus daarom vind ik ook dat we ja, de lockdown moeten verlengen. Um, dat is simpelweg vanwege het feit... omdat we nog niet op de piek zitten van ons. Ja, het is een beetje logistische groei. Mm -hmm. We zitten daar gewoon nog niet op de piek van. Um, ja, en daarentegen zijn we ook zelf, is ons gedrag ook nog niet echt gewenst... zodat wij het kunnen. Um, ja, het af kunnen schaden. Ik bedoel, het moet wel een soort van beloning voor ons zijn. Dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar zolang we nog steeds naar het buitenland gaan om te shoppen, om feesten te vieren en zo. Um, ja, Blijf wij het virus hier ook meenemen. Ja,
2: duidelijk. Ken je, je Bo of niet?
0: Ik ken wel een BO. Ja, maar ik Vindelijk weet niet of het die BO
2: is. In ieder geval je achterman <laughs> luistert. Goed, we weten. Gert tot vlot, goedemorgen. Hallo, Hallo Gert, zeg het maar.
4: Hallo? Ja, hallo.
2: Ja. Zeg het maar. Nee, en hij is weg. Nou, dat was de inhoudelijkste bijdrage voor vandaag. Tot slot nog even. Bij de rechtbank Den Haag dient om twaalf uur een kort geding tegen de staat. Dat is uh, advocaat uit Breda, Bart Maas, die eist dat de lockdownmaatregel wordt ingetrokken. Hij zegt het is een klap in het gezicht en een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten. En hij wil ook voor de belangen van die groepen opkomen. Daphne is het goed tot slot dat uh, nou ja, dit soort advocaten en uh, allerlei activisten ook de staat... ook via de rechtspraak blijven uitdagen om te kijken of alles goed in elkaar zit. Of zeg je joh staakje je verzet en uh, 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 denk lekker constructief mee over hoe het uh, beter kan.
0: Nee, de overheid moet zich, moet zich natuurlijk wel aan de regels houden. En ik denk dat we allemaal baat hebben bij een goed werkende rechtsstaat. Dus als we denken dat we kans maken... mogen ze wat mij betreft lekker een rechtszaak starten. Nee. Ik denk alleen niet dat ze uh, ja, dus nee. veel succes gaan boeken.
2: Nee. Werner, tot slot, is dit onze laatste lockdown, denk je? Ik hoop het
5: wel, maar ik, uh, ik ben bang van, uh, van niet dat we nog wel eens wat, wat stevigere maatregelen mm. misschien weer een keertje krijgen.
0: Mm. Bert, is dit onze laatste lockdown, denk je? Omdat u compliant en in controle wilt zijn, zorgt Noordwave voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer cyberresilience ook naar Scherp. BNR Nieuwsradio BNR breekt Ivan Verrips. Ja,
2: het was een beetje een abrupt einde net... maar daarom neem ik nog even het einde van het breekijzer met je door. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. 80% op Instagram is het daarmee eens... maar in onze uitzending zijn er toch wel wat genuanceerdere verhalen te horen. All we gaan praten over uh, het nieuws uh, van de dag... met mijn panelleden, Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... en Werner Schouten van BNR Koplopers... ook voormalig voorzitter van de jonge klimaatbeweging... en via het klimaat kennen jullie elkaar, geloof ik al? Ja, ja, ja. ja ik ik elkaar gesproken. Een evenement. Digitaal evenement, ja, heel goed. Nou, nu dus in het echi. Uh, we gaan het hebben over het nieuws van de dag. Over baankansen van jongeren. Die zijn na de lockdown van begin dit jaar gemiddeld genomen weer hersteld. En komen nu zelfs wat hoger uit dan voor de coronapandemie. denk je, nou, goed nieuws... Maar er is wel een verschilletje, een uh, best wel essentieel verschil... tussen de kansen voor hoger opgeleide en ook voor lager opgeleide jongeren. Um, dat verschil is groter geworden, die kloof. Blijkt uit onderzoek van onder andere SEO Economisch Onderzoek. Nou, fantastisch nieuws voor hoger opgeleide. Uh, die kunnen weer een baan vinden. Um, maar dat andere lijkt me toch wel wat zorgelijker, Daphne.
0: Ja, nu heb ik net gezegd dat we massaal vertrouwen moeten hebben in de wetenschap. Maar toch wil ik hier toch wel een kanttekening bij plaatsen. Omdat ik um, het opvallend vind dat... Uh, zij hebben het echt over sectoren zoals de horeca en de detailhandel en zo. Waar nu minder banen zijn. Maar ja, logisch. We zitten in een lockdown. Mm -hmm. En ik bedoel, uh, de horeca, dat hoor ik dan weer van de ondernemerskant... die hebben juist uh, grote problemen met het vinden van personeel. Omdat die mensen die in de horeca zouden kunnen werken... denken van ja, hallo, uh, het is tot de volgende lockdown. En dan mag ik weer uh, ja, word ik weer weggebonjourd zeg maar. Dus ik denk dat dat ook uh, nog echt te maken heeft... met de coronacrisis mm -hmm. waar we in zitten. En dat het helemaal niet zo is... dat er geen banen zijn voor praktisch opgeleiden. Als
2: je economie normaal draait.
0: Als je economie ja. normaal draait, precies. En hè, wat we juist zien, is dat we ontzettend behoefte hebben... aan meer zorgmedewerkers, meer elektriciënts... Uh, meer mensen die werken in de bouw, timmermannen, loodgieters, noem maar op. En ik denk dat dat juist hè, de, de, de mbo-tak is, om het zo maar te zeggen. Um, dus dat zij zeker wel uh, aan het werk komen... Um, afhankelijk van de sector.
5: Ja. Nou, misschien is het juist wel dat het ook kansen oplevert, toch? Want uh, er waren heel veel mensen die in de horeca werkten, et cetera. Terwijl juist heel veel uh, mensen nodig zijn in de zorg... maar ook in de energietransitie en dergelijke. Ik ja. dat mensen nu denken van... goh, ik, ik zeg gedag tegen mijn baantje in de horeca... en dan ga ik gewoon voor de energietransitie werken. Ja, dat is misschien wat de maatschappij nu ook meer nodig heeft. Uh, dus dan heeft het ook wel positieve effecten. Ja,
2: maar zijn dat sectoren die nu zo enorm stil liggen? Want nou ja, de zorg, dat, we hebben het erover gehad, dat draait uh, uh, over uren... Uh, gaat zover ik weet gewoon door uh, energietransitie moet gewoon doorgaan Er springen zo'n personeel dus is dat is dat daar wel zo'n probleem
0: Nee, ja, dat denk ik dus juist niet dat we nee. daar op zoek zijn naar, naar mensen en dat ze eigenlijk niet, niet aan te slepen zijn. Um, en dus he, dat het beeld dat we nu zien, dat dat een beetje vertekend is, omdat het echt puur gaat om die sectoren die nu vanwege de lockdown en alle maatregelen die er al jaren zijn inmiddels, mm -hmm. uh, ja, ja, toch daardoor getroffen zijn. Ja.
2: ja. Werner, wat denk jij deze scheefgroei? Is dat een beetje vertekend omdat uh, ja, je economie gewoon nog een beetje van slag is en je, 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 je banenmarkt inderdaad, he, je gaat nu niet solliciteren bij een winkel en als jij bij een winkel werkt dan haal je dat je die vacatures offline. Want ja, deze tijd ga je niemand aannemen natuurlijk. Ja,
5: je zegt het eigenlijk ook. Ik denk dat dit gewoon een tijdelijk effect is inderdaad. En dat op termijn als die economie weer gaat draaien... dan gaan we weer juist aan te springen om, om al die mensen... Die, die in de winkels willen werken en dergelijke. Maar misschien dat die dan al wel een veel vastere baan... en veel beter betaalde baan trouwens soms ook krijgen... in bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen... warmtepompen in de zorg bijvoorbeeld. Dus uh, misschien dat je die wel permanent uh, verliest op deze manier. Ja.
2: Kan je zomaar van een uh, horecabaan uh, of een uh, supermarkt... Nou, super markt kan je wel blijven werken. Maar een, een, een retailbaan uh, aan de slag in de wereld van de uh, energietransitie, dat is er ook niet, daar uh, moet er ook wel iets voor kunnen.
5: Daar moet je heel veel voor kunnen, maar ja. ze zijn super innovatief geweest om juist heel veel van die zij-instroom trajecten te ontwikkelen, zodat je als ICT er aan de slag kan, in de energietransitie aan de slag kan. Dus ik ga er wel vanuit dat heel veel mensen misschien nu juist in die tussenfase zitten, naar zo'n baan. Uh, weg van de horeca en de winkels.
2: Ja, je zei net al, Daphne, dat je zelf voor de klas staat. Uh, de havo geloof ik, hè? dus dat is ja. dan hoger opgeleid waarschijnlijk, van die mensen die mee door naar hbo of universitair. Ja. Um, wat zou je uh, ja, lager of praktisch opgeleide mensen adviseren... die nu wel moeite hebben met het vinden van een baan?
0: Um, kijk naar wat er, nou, welke mogelijkheden er wel zijn. Ja. Maar ik zou ook uh, wel willen oproepen dat mensen iets zoeken wat bij ze past. Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd als de, als de horeca jouw hard heeft. Dan zeg je, ga maar in, bij, bij, als elektricien werken. Ja. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uh, ik zou wel zeggen, verbreed je horizon, zeker.
2: Aan nieuws van vandaag uh, komt van Nieuwsuur. Op vrijwillige basis tijdelijk, of gedeeltelijk of volledig sluiten... van CO2-uitstotende bedrijven in Nederland. Dat heeft het demissionaire kabinet afgelopen zomer overwogen. Daarmee had de staat op korte termijn volledig aan het Urgenda-vondens kunnen voldoen. Nou, probleem opgelost met die CO2-uitstoot, zou je denken. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dus. Een navraag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus dan moet je denken, nou, Tata Stiel maar even een tijdje dicht. Uh, Shell maar even een tijdje dicht. Vattenval maar even een tijdje dicht. Probleem opgelost. Aan de kijk ik toch eventjes uh, naar Werner, onze jonge klimaatpaus. Uh, <lacht> klinkt als een uh, harde maatregel, maar het was dan weer wel op vrijwillige basis. Maar dan zal er vast een vergoeding tegenover gestaan hebben. Was dit een goed idee geweest, denk je, om bedrijven gewoon... Uh, keihard uh, een uh, lifeline door te hakken? Je gaat maar een tijdje dicht.
5: Nou, het zou een ontzettend dure maatregel zijn geweest, inderdaad. Ze zouden iets van 500 tot 1500 euro per ton CO2 willen betalen. Uh, en dan ze wil iets van 10 megaton reduceren. Dus dan, dan loopt loop het al snel in de miljarden. Mm -hmm. En ja, het is gewoon het gevolg van slecht beleid. Sinds 2015 wisten we al, toen, toen won Urgenda agenda al van de staat. En pas in. Vier jaar later, 2019, kwamen, kwamen er extra maatregelen. En, en dit was eigenlijk een soort van de laatste strohalm. Ontzettend duur om uh, nog uh, dat gerechtelijke vonnis te behalen. Nou, gelukkig hebben we een. Uh, nou, gelukkig. Uh, de overheid rekenen zich uh, rijk met het feit dat er door uh, coronacrisis veel minder mobiliteit was. Waardoor we net aan het in 2020 hebben gehaald: die 25% uitstootreductie. Um, maar voor de komende jaren is dat nog steeds niet gegarandeerd. En ja, dan zijn zulke uh, maatregelen. Nodig. En ja. ja, het is het gevolg van jarenlang eigenlijk niks extra's doen. En daar hebben we nu veel verliezers van. Het klimaat e heeft verloren, want we hebben nog steeds meer uitgestoten dan eigenlijk mocht. We, uh, en de belastingbetaler is de verliezer, want die moet opdraaien voor de miljarden kosten en maatregelen... waar we dan last minder mee moeten komen. En dat is natuurlijk wel ontzettend zonde.
2: Ja, maar hadden ze dat moeten doen of niet?
5: Ik denk dat je het moet doen, want anders kan Urgenda uh, een dwangsom eisen. Want, uh, omdat de overheid dan niet aan zijn eigen uh, uh, voldoet... aan de uitspraak van de rechter.
2: Ja. Uiteindelijk is het niet gebeurd omdat ambtenaren zich zorgen maken. Natuurlijk om uh, de banen van mensen die er werken. Uh, maar ook om uh, Brussel zou dit dan niet... als een soort ongeoorloofde staatssteun worden aangemerkt. Uh, Daphne, bedrijven sluiten om aan uh, maatregelen te voldoen. Goed idee?
0: Erg rigoureus, nee. Ik zou het niet doen. Um, ook omdat uh, het... Inmiddels... Denk ik, een beetje achterhaald is. Omdat je he, uitstoot van, van broeikasgassen en zo gebeurt niet alleen in Nederland. Dat gebeurt overal. En als we hier massaal bedrijven gaan sluiten en de economie wel willen laten doordraaien. gaat men uh, ja, producten ergens anders vandaan halen. waar ze net zo hard uh, uitstoten. Um, dus ja, dan, dan doe je het ergens anders. En dan hebben wij onze doelen gehaald. Jippie ja jee. Zo werkt het natuurlijk niet. Wel denk ik dat, dat de roep inmiddels heel helder is, om uh, heel groot is. om, om heldere regels. En. Um, zien we ook in het nieuwe regeerakkoord of coalitieakkoord... dat daar uh, heel veel aan gedaan gaat worden. En ik denk dat het nu tijd is voor actie... En um, dat we niet meer naar die maatregel moeten kijken... om alle bedrijven te sluiten.
5: Maar je wilde natuurlijk snel verduurzamen. Maar juist een van de argumenten om juist naar dit uh, instrument te grijpen... was omdat andere maatregelen veel te lang duren... voordat het daadwerkelijk effect heeft. Nou, een goede
0: tussentijds oplossing uh, zou kunnen zijn... Uh, om te werken met die carbon capture uh, toestanden. <laughs> nu ben ik niet heel erg uh, ingelezen in de materie. Maar dat zijn een soort van uh, stofzuigers... die je boven de grootste uitstoters hangt... en de CO2 opslaat onder de zeebodem. En ik denk dat dat... Dat op een korte termijn een hele logische oplossing zou zijn uh, om in ieder geval aan die doelstellingen te voldoen en dan hoef je niet de, de hele sector te sluiten um, behoud je de banen, zorg je ervoor dat de economie normaal blijft draaien en verminder je de uitstoot. Het
5: kost ook vele jaren om dat te ontwikkelen. Ja. Tenminste, Shell is volgens mij vanaf 2018 al bezig... om in 2023 tonnen CO2 af te uh, zuigen. Uh, dus, dus dat duurt wel even. Dus we, we staan gewoon met mes op de keel. En dat is denk ik het gevolg, net als met de, de, de stikstofcrisis... het gevolg van het te lang voor ons uitschuiven. En daar betalen we nu de prijs voor.
2: Is het eerlijk om dit probleem uh, bij bedrijven neer te leggen... als je als overheid blijkbaar niet aan uh, uh, je eigen uh, regels kan voldoen dat bedrijven daarvoor moeten buigen of is het een gedeelde verantwoordelijkheid?
5: Ja, bedrijven die krijgen een gouden handdruk. Die krijgen uh, duizenden miljoenen euro's uh, toegestopt. Dus volgens mij wrijven die zich in hun handjes als ze dat uh, zouden ontvangen. Het zou ook vrijwillig zijn. Dus ik, ik denk dat we geen medelijden moeten hebben voor bedrijven. Ja. Ik denk dat we wel medelijden moeten hebben voor het economisch klimaat hier in Nederland. En, uh, en voor de belastingbetaler. Ja. Maar
2: um, Daphne zegt uh, maatregel van tafel. Als ik bij jou hoort hoor dat toch een stuk minder. Jij denkt van nou, dit zou misschien voor Rutte hier... in een soort afgezwakte vorm best nog wel eens uh, kunnen. Nou, als we behoor... sluiten kolencentrales, daar gaan uh, 200 miljoen heen ja, geloof ik. 200 miljoen heen ja. inderdaad.
5: Maar tegelijkertijd is de gasprijs heel hoog uh -huh. waardoor andere openstaande cholesteroles nog harder draaien. Um, dus als het gewoon moeilijk blijkt in de toekomst... om die uh, CO2-doelen te bereiken... Um, dan, dan kan het bestaan dat deze maatregelen nog steeds moeten komen. Maar met Prinsdag hebben we 7 miljard gezien... voor isolatie en, en andere uh, maatregelen... Om, om ook de autostapel te verduurzamen. Misschien dat we daar juist nog meer op moeten inzetten. Maar het is en blijft gewoon heel dure maatregelen op de korte termijn. Ik denk ook sluiten zou echt de laatste redmiddel moeten zijn... Ja. Uh, maar laten we er nu voor zorgen dat we zo snel mogelijk uh, huizen gaan isoleren. en dat we zo snel mogelijk elektrische auto's in, uh, in uh, ons uh, wagenpark krijgen.
1: BNR breekt. Thomas van
2: Zel. Ivan van RIP, Zaken doen zometeen over zo uh, 17 minuten.
6: Met wie ga je praten? Met uh, George Wiegel. Hij is de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Orkesten. Ook directeur van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. En dan gaat het uiteraard over de perspectieven voor de sector. Want uh, er mag wel weer uh, worden opgetreden... als we meteen die zalen opengaan. En dan... Uh, kunnen die orkestleden wellicht zelfs wel binnen anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Maar zover is het uh, nog lang niet, dus er is een hoop veranderd. Er is ook wel iets meer geld beschikbaar gekomen... als je kijkt naar het coalitieakkoord voor de culturele sector. Maar of het voldoende is om ook in de toekomst uh, nog uh, met de wereldtop mee te kunnen doen... dat is de vraag, dus daar gaan we het zeker over hebben. Het uh, beleggerspanel is er met uh, de toppers en de floppers van het afgelopen jaar... in de strijd die uh, Jitse Groen van uh, Justy Tkw moet voeren... ook tegen activistische aandeelhouders, dus dat is interessant. En we beginnen om half twee... Ja, we zijn er vroeg bij met de aftrap richting de gemeenteraadsverkiezingen... in maart van volgend jaar. Dat gaan we ook volgen, omdat gemeenten hebben aangegeven... dat ze heel veel meer moeten doen, ook zeker in deze coronaperiode... maar daar financieel niet of nauwelijks voor worden ondersteund. De VNG heeft al gezegd dat het kabinet maakt ook een valse start... na lezing van het coalitieakkoord. Dus was ze daar bijvoorbeeld in Apeldoorn van merken... dat hoor je zo meteen om half twee in naar Zaken doen.
2: Klinkt wel als een volle bak. Zo is het. Zo meteen. Om twaalf uur Zaken doen met Thomas... Being Breekt. Kijken wat is opgevallen bij mijn panelleden. Uh, vandaag Daphne Lolder van de JOVD. Werner Schouten van BNR Koplopers. Daphne, wil het hebben over pushbacks?
0: Ja, inderdaad. Er zijn het afgelopen jaar wel 12.000 pushbacks geweest. Aan de Europese buitengrens. Um, en die pushbacks, dat betekent eigenlijk dat, dat vluchtelingen... die Europa binnenkomen uh, en zeggen... ik wil hier graag asiel aanvragen. Um, wat dan hun recht is om te doen. en Ze moeten dan ook kunnen blijven. Uh, toch worden teruggezet. Um, en dat is natuurlijk schandelijk en ontzettend schrijnend. Um, en ik denk dat daardoor de roep voor een Europese migratieaanpak alleen maar groter wordt. Um, het betekent echt niet dat we al die mensen zomaar moeten opnemen en binnenhalen en zeggen kom maar door en we vangen je wel op. Helemaal niet. Maar als je um, als Europa gemeenschappelijke afspraken maakt over wat je moet doen met, met de buitengrenzen en hoe je uh, opvang in de regio beter kan faciliteren en als mensen dan toch binnenkomen, welke landen ze dan opvangen en dat we uh, met z'n allen geld geven om dat goed te laten verlopen. Denk ik echt dat je een hoop van die schrijnende gevallen uh, kan voorkomen. Omdat er nu gewoon ook door landen zoals uh, Marokko, Turkije, uh, Wit-Rusland, hebben we allemaal gezien in de afgelopen tijd, uh, ontzettend misbruik van wordt gemaakt. Ja,
2: door een soort uh, drukmiddel gebruikt ook in allerlei andere onderhandelingen. Ja. Maar er zijn toch afspraken over verdeelsleutels, wie neemt wie op uh, enzovoorts? Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Nee.
0: Uh, ja, want ik bedoel Frontex uh, zou dan inderdaad de grenzen moeten bewaken. Maar die grenzen zijn zo lekker als een mandje, want ze komen over vooral doorheen. Um, wat in principe niet erg is, want hè, als je echt een, een vluchteling bent... en je hebt hulp nodig, moet je ook Europa binnen kunnen komen... maar niet op, op de manier waarop het nu gebeurt. En dan uiteindelijk dat het, als het land denkt van ja, we hebben geen plek voor jou... en we weten dat wij degene zijn die voor jou moeten gaan betalen... terwijl um, die vluchteling natuurlijk naar Duitsland of een Nederland of een Denemarken wil... Um, en dan maar wordt teruggezet eigenlijk uit wanhoop. Ja. Dat, dat, dat moet niet kunnen. Nou,
2: ik zie in de inleiding van het NRC-artikel waar het hier over gaat... Brussel knijpt een oogje toe. Um, zou Brussel hier harder op moeten zijn? En zo ja, hoe dan? Want ja, Frontex is die uh, Europese grensbewakingsclub. Maar ja, um, wat, wat zou je dan moeten doen?
0: Nou, dus meer inderdaad inzetten op die bewaking... Ja. en afspraken maken met, met alle landen in Europa... Um, ook de landen die nu eigenlijk hun handen er een beetje van aftrekken... omdat zij toch dieper in Europa liggen dan de grenslanden. En zeggen van, hé, hey, we zien dat dit een gemeenschappelijk probleem is. We gaan met z'n allen hier in ieder geval geld instoppen... Mm -hmm. um, om ervoor te zorgen dat in ieder geval minder mensen... een diergevaarlijke overstik maken. Dat er meer opvang is in de regio. En dat als mensen er zijn, dat we ze dan... Um, niet per se via een verdeelsleutel opvangen... maar wel in landen opvangen die dan ook gesteund worden met Europees geld... Ik denk dat dat heel erg.
5: Zou, zou Rutte in navolging van Merkel nu gewoon moeten zeggen: van we schaffen dat. We gaan die gewoon die uh, vluchtelingen opnemen. Want het is inhumaan wat er nu gebeurt aan de grenzen van Europa.
0: Nou, ik denk dus dat het massaal opnemen van die vluchtelingen alleen maar een aanzuigend effect heeft. En dat er uiteindelijk nog meer komen, wat je uiteindelijk. Um, niet aan kan als Europa. Maar ik denk wel. Ik bedoel, we hebben het net gehad, uh, net gehad over het tekort aan banen in, in Nederland. Ik bedoel, uh, als er vluchtelingen zijn die heel graag een, een steentje willen bijdragen. Ik bedoel, tuurlijk. Hè, kom maar, wat dat betreft. Um, maar waar ik wel voor pleit is, uh, dus Frontex, opvang in de regio, uh, Europese aanpak, dus er zijn heel veel meer middelen die je kunt uh, gebruiken om deze ja, situaties, schrijnende situaties te voorkomen. Uh, ga je
2: hier ooit uitkomen, want er zijn ook in Europa natuurlijk allerlei landen die hier helemaal niet op zitten te wachten, die denken, joh, al die migranten, zo, die de miet ik op.
0: Ja, we zitten in Europa, dus ja. ik bedoel, we hebben de Europese Unie en daarin worden afspraken gemaakt. En als daar wetgeving voor komt, zou je daar moeten houden. Uh, het zal alleen een uh, lang uh, Europees bureaucratisch proces worden. Ja. Ja,
2: en tot die tijd dus uh, duizenden mensen die uh, gewoon worden teruggestuurd, al dat die mag?
0: Nee, ja, zeer onterecht. Perner, um, ja,
2: klimaat natuurlijk, hè? Ja, meer klimaat. We gaan het hebben over stikstof um, uh, en andere maatregelen als het gaat om uh, klimaat. In 2030 uh, zijn er allerlei doelstellingen voor, maar het Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich zorgen.
5: Ja, het Planbureau voor de Leefomgeving had een analyse gemaakt van het uh, regeerakkoord. Die was uh, vol lof uh, over de ambities, 60% uitstootreductie van CO2 in 2030. Uh, halvering volgens mij van de stikstofuitstoot in 2030. Uh, maar ze had ook wel een aantal kanttekeningen. Allereer vooral dat er heel veel vrijwilligheid en heel veel subsidies in zitten. En uh, de overheid moet voorkomen dat soort van, zeker op het gebied van klimaat... een soort van ja, flappe tap van de fossiele industrie wordt. Want ze geven heel veel subsidies, maar laten dat weinig gepaard gaan... met extra beprijzing, extra wetgeving... om eigenlijk ook die niet-duurzame uh, middelen uh, minder aantrekkelijk te maken. Mm -hmm. uh, dus daar stel, stelt het uh, PBL-vraagtekst bij. En terecht, denk ik, want het is natuurlijk heel bijzonder dat wij nu 35... Een miljard euro uh, veilig hebben gesteld voor uh, die bedrijven. Terwijl zij nog makkelijk door kunnen gaan met het, aan, uh, met het inkoop van eigen aandelen. om hun aandeelhouderskoers uh, te spekken. Uh, miljoenen geven aan, aan hun CEO's en dergelijke. Miljoenen aan dividend geven. Um, dus ik vind het een niet meer dan terechte opmerking van het, van het PBL. En daarnaast ook de, de vrijwilligheid. Hè. De, de, we moeten alles gericht op innovatie. en, en op vrijwillig misschien stoppen met bijvoorbeeld uh, uh, V, bijvoorbeeld als boer. Ja, en dat leidt gewoon toe dat je te weinig resultaat hebt tot aan 2030. Dus er mag soms gewoon wat harder en forser mogen uh, worden ingegrepen. Ja, en dus
2: niet alleen goed gedrag belonen, maar ook uh, slecht gedrag afstraffen.
5: Ja, want anders, anders, anders gaat die vraag naar niet duurzame producten uh, niet naar beneden. Dus bijvoorbeeld uh, gaat die cv-ketel, verkoopt die gewoon niet meer... zodat iedereen aan de hybride warmtepomp of aan het net moet. Zorg ervoor dat, die, uh, dat er bijvoorbeeld een vleesheffing komt... zodat daar de vraag naar beneden gaat. En op die manier kan je veel effectiever je beleid uh, voeren.
2: Ja. Jij zei uh, 55% CO2-reductie, maar er is ook een soort streven van 60%. Ja. Hoe lees jij dat in het coalitieakkoord? Ik vond het heel gek. Ze zeiden, we zetten in op 55, maar als het even kan... dan proberen we 60 te halen. Waar, wat, wil het, wat wil de coalitie nou? wat is nou 60 of 55? Wat, wat is het nou?
5: Ik denk dat het wel 55 gaat worden. Ik hoop dat het 60 uh -huh. is. Dat is echt keihard nodig. Uh, zelfs nog te kort wil je onder die andere overgraad blijven... die we in Parijs hebben afgesproken... Um, maar de overheid is altijd een beetje te optimistisch geweest. Zowel met corona, maar ook met klimaat. Ja. Dat ze zeiden van, oh, we gaan 49 doen. En dan zei het PBL van, nou, we zitten er bijna bij. En dat ze, nou, we doen genoeg. En nu willen ze dus wat meer rekening houden met tegenvallers. Door, zeg maar, te koersen op 60. En dan komen we hopelijk op 55 uit
2: in 2030. Daphne, wat vind jij ja, dat het doel moet zijn? 55? Of als je 60 moet, dan moet je ook gewoon 60 proberen te
0: halen. Um, nou, die 55 moet sowieso ja. gehaald worden. Dat is een afspraak. Maar ik denk inderdaad dat het um, geen kwaad kan op te in te zetten om uiteindelijk ook op die 55 uit te komen. We gaan kijken
2: tot slot van deze uitzending... wat er trending is op de socials. Nou, volledig in lijn met ons breekijzer. Hashtag einde lockdown nu. Nummer 1 trending op Twitter. En ook is trending hashtag guldens. Nederlanders hebben voor altijd nog voor zo'n 440 miljoen euro... aan guldens in bezit, zo werd gisteren bekendgemaakt door de Nederlandse bank. Die oude biljetten kan je nog tot 2032 inruilen tegen euro's... maar volgens muntexperts is het misschien ook wel slim om ze te houden. En dat ja, ja, is een trending, met name als het gaat om vuurwerk... legaal vuurwerk, dan wel illegaal vuurwerk. In Nederland is het natuurlijk eigenlijk alles illegaal dit jaar. Ook bij de grens wordt er flink gecontroleerd op het smokkelen van vuurwerk. En hashtag speld is trending. Het is niet een of ander leuk artikel over de spels, maar het gaat over een tophandelaar, een haarspeldje van een Amerikaan. De Amerikaanse TikTok-ster, Demi Skipper, ter waarde van 1 cent. Heeft zij in anderhalf jaar tijd weten om te ruilen tot een huis van 40.000 dollar. 4 miljoen procent rendement dus. Nou, best aardig. Ze gaat nu voorlopig in het huis wonen en het een opknapbeurt geven... om het daarna, ja, je raadt het al,
0: weer verder te ruilen. Als je het gevoel hebt dat het plaatje eindelijk klopt. paarsje. Vind je jouw
2: liefde? Ja, vind jouw liefde op Parship. Maar toch klopt dat plaatje niet altijd, blijkt vandaag. Oplichters op datingsites gaan steeds verfijnder te werk. Via allerlei deepfake-filmpjes of het aanprijzen van netbeleggingen. Ja, er wordt steeds meer geld afgetroggeld bij uh, slachtoffers. Dus mensen die denken: nou, dat is een leuke date. Dat is een lekker hapje. Maar dan blijkt het toch gewoon een ordinaire uh, fraudeur te zijn. De fraude helpdesk die uh, slaat alarm en uh, komt vandaag met een campagne. Vroeger ging je misschien wel eens twijfelen als de ander niet wilde videobellen. Hè? Mijn webcam is kapot. Ja, ja geloof je het zelf. Maar tegenwoordig kunnen oplichters vaak. Wel videobellen, Alleen zit je dan dus met een of andere deepfake, Sjaak of Truus aan de andere kant van het scherm. Volgens de Fraude Helpdesk wordt het maken van deze hyperrealistische netfilmpjes steeds makkelijker en steeds goedkoper. Wanneer hebben jullie voor het laatst gedate? Ja, nou, ik... Nog voordat ik een partner had. Dus, ja, uh, ja, precies. Nou dat jaren, jaren geleden. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, toen bestonden dingen als deepfakes nog niet. Um, ik denk dan, je zag, het gaat natuurlijk om, weer om miljoenen. Sommige mensen worden tienduizenden euro's afgetroggeld. Het is toch een beetje raar als je date begint tijdens een eerste date over zijn of haar beleggingen. En dat je een of andere dubieuze belegging aangeraden krijgt. Dan moet je toch al nattigheid voelen, Dafne. Nou,
0: het gaat geloof ik iets geraffineerder dan dat. Uh, dat, uh, dat er eerst inderdaad een, uh, een band wordt opgebouwd. En dat er uiteindelijk uh, uh, toch iets wordt gezegd over. Uh, uh, goh, ik heb toch zo'n slimme investering gedaan. Is dat ook niet wat voor jou? Ja. En uh, dit, dat. Uh, dus... Het, het, het is wat moeilijker te herkennen, denk mm -hmm. ik. Maar juist doordat die verhalen nu naar buiten komen... en dat we daar ook aandacht aan besteden... hoop ik dat, dat mensen uh, toch inderdaad zich even achter, uh, achter de oren krabben... als ze zoiets uh, verdachts toch wel voorbij zien komen.
2: Ja. Wat kan je doen tegen uh, deepfake video's, Werner? Want het is wel, uh, dat is wel een soort bedreiging... Ja, waar bijna geen kruid tegen gewas is. Als het maar heel goed eruit ziet te hebben. Je hebt laatst wat filmpjes op TikTok gehad... waar uh, Rutte, De jongen Van Dissel en... Uh, 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 hoe heet die? Uh, IC-Vent? Uh, Gommers. Die stonden dat de dansen deden een kerstdansje, dat is echt super realistisch. Dat is echt denk.
5: Ja, ik vind het ook wel zorgwekkend. Je had ook met de correspondent, had je zo'n ja. zo video over klimaat inderdaad. Ja, dat is weinig van echt meer te onderscheiden. En zij lieten dan nog wel zien dat het deepfake was. Maar zo kan je dus ook gewoon flink intuimen. Ik vind dat wel, uh, ja, zorgwekkend. Je hebt geen idee wat je er tegen zou kunnen doen. Ja. het is wel tijd dat we daar
2: iets op vinden. Ja, misschien toch meer checken bij dating apps en websites. Uh, ja, of degene die erachter zit, of dat ook wel echt diegene is... met paspoortcontroles of zo, dat soort dingen. Nou ja, oké, okay. Of niet? Om het een beetje veilig en leuk te houden?
0: Ja, wandelen, chocomel, walk, een rondje wandelen, chocolademelk, wolken, dat soort dingetjes.
2: Ja, op zich fysiek afspreken, dat is misschien nog wel wat handigst. want dan weet je snel wat voor. Een en, wandelen, in de dan kom je en wandelen, dat kan ook beweging. Dat is ook gezond. He? Nou, heel goed. Dank jullie wel voor jullie stichtelijke adviezen vandaag. <laughs> Tot zover BNR breekt. Uh, Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, was bij me. En Werner Schouten van BNR Koplopers. Morgen dan uh, ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoeken even naar BNR op uh, Twitter, YouTube, Instagram. Je weet al waar we te vinden zijn. En lekker blijven luisteren, want zometeen is het Thomas hier met
0: Zaken doen omdat uw systemen kritisch, complex en soms toch kwetsbaar zijn, beschermt Noordweef u 24 uur per dag tegen geavanceerde aanvallen. Ga voor meer Cyber Resilience naar noordweef.nl.